0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gast ist Antonio Carlo Massala, geboren am 27. März 1968 in Köln, als Kind einer Österreicherin und eines Italieners. Carlo Massala ist Lehrstuhlinhaber für internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Er berät das Verteidigungsministerium, unter anderem in Deutschland, und macht wie kein anderer Krisen und Kriege verständlich. Herzlich willkommen, Carlo Massala. So, dann fangen wir doch gleich mal an, ein bisschen in deine Woche zu gehen. Wie war deine Woche jetzt bisher was hast du gemacht? Meine Woche war eigentlich eine normale Arbeitswoche, die aber diese Woche sehr stark
1: durch Podcast-Aufnahmen gekennzeichnet war. Also ich habe mein, meine beiden Podcasts, die ich habe, also einmal diesen kurzen Ukraine-Podcast, jetzt diese Woche aufgenommen. Wir haben gestern den langen, sicherheitshalber Podcast aufgenommen zu viert. Und dann hatte ich am Anfang der Woche nochmal einen Podcast mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und zwischendurch versuche ich dann, das normale Chaos in meinem Leben, also in meinem beruflichen Leben, mit E-Mails, Interviewanfragen, Vorlesungen, die ich zu halten habe, jetzt online, weil ich ja noch krankgeschrieben bin, äh, zu halten. Also von daher eine ganz normale Arbeitswoche habe ich bisher
0: gehabt. Und lebst du in München? Nein, ich lebe nicht in München. Ich lebe in Leipzig. Wenn normal, wenn du gesund bist, Pendelst du nach, nach München an die Universität?
1: Ich pendle normalerweise, wenn ich gesund bin, pendle ich nach München, bin drei Tage die Woche in München und den Rest der Woche bin ich in Leipzig.
0: Welche Stadt findest du vom Ausgehpotenzial oder Genusspotenzial besser?
1: Ich lebe noch nicht so lange in Leipzig, von daher kenne ich Leipzig nicht so gut. Aber mein Gefühl ist, Leipzig ist besser. Das kann ich auch relativ einfach begründen, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja, gerne. Ich finde, München ist relativ ähm, segregiert, was soziale Schichten im Ausgehen anbelangt. Also vor mehr als 20 Jahren hatte ich meine Professurvertretung in München, habe ich bei einem Freund gewohnt, dann bin ich mal am Wochenende geblieben, und hat er gesagt, wo wollen wir hingehen? Da habe ich gesagt, äh, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Stadt nicht. Und er meinte, nee, nee, von der Klientel her. Wollen wir dorthin gehen, wo das Geld ist? Wollen wir dorthin gehen sozusagen, wo, wo die Studenten sind, wo die ärmeren Leute sind? Mein Eindruck ist, in Leipzig mischt sich das eher, während das in München sehr, sehr stark sozusagen separiert ist. Von daher glaube ich, das Ausgepotenzial ist in Leipzig besser.
0: Und was, was machst du, wenn du äh, nicht unglaublich viel arbeitest, in Talkshows sitzt, Podcasts? gibt, Was, was, was gibt es da, was interessiert dich da noch? Mich interessiert ich mache Musik. Also das interessiert mich sehr. Was für Musik? Also
1: ich spiele selber Gitarre und Saxophon. Aha. Ich habe jetzt schon lange keine Bands mehr, aber beschäftige mich halt sozusagen dann mit Stücken selber, die ich mir selber beibringe und selber erlerne. Das macht mir eine große Freude und das ist für mich eine wirklich schöne Ablenkung. Und dann das Klassische ist halt Belletristik und so ein bisschen ähm, Trash-Filme. Also ich habe jetzt in den letzten vier Wochen nochmal alle Marvel-Filme durchgeguckt, abends. Und das gefällt mir sehr. Das entspannt mich sehr.
0: Das hört sich fantastisch an, weil das auch tatsächlich sehr ähnlich erst wie bei mir ist. Ich spiele auch Gitarre. Ich habe früher ganz viele Bands gehabt und jetzt mache ich Musik für meine Kinder meistens. Ich nehme denen dann manchmal Songs auf oder mache mit denen zusammen auch Songs, also ja. dass ich dann so die Gitarre Schlagzeug einspiele und dann singe ich zusammen mit meinen Kindern so. Wir haben dann so Rocklieder, wir nennen das dann, wir sind die Bohnen, die hier wohnen, war einer unserer großen Smash-Hits, <lacht> weil wir unsere Kinder mal die Bohnen genannt haben. Und Genau. Ähm, jetzt kommen wir zur ernsten Thematik unserer Sendung. Und zwar mit der Grundfrage, die ich mir stelle, warum wissen wir so wenig über Krieg? Findest du erstmal, stimmt das, dass wir als deutsche Gesellschaft uns mit diesem Thema selten eigentlich beschäftigen im Verhältnis zu anderen Gesellschaften?
1: Ja, ich finde, dass wir uns mit diesem Thema sehr selten beschäftigen. Das hat seine historischen Gründe. Das hat auch Gründe natürlich in der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. Es herrscht ein sehr starkes Unwissen über Krieg vor. Und damit meine ich noch nicht mal die Gesellschaft, bei der auch. Ich meine auch deine Kolleginnen und Kollegen. Also auch bei den Journalisten herrscht sehr viel Unwissen über Krieg und was ist Krieg und wie geht Krieg vor. Ja, als Gesellschaft haben wir da wirklich
0: ein Defizit. Ist das, würdest du sagen, ist das erstmal die, ich sag mal, die die Erfahrung der Historie, also im Hinterkopf, vor allen Dingen natürlich den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg, aber am Ende ja auch den den Ersten Weltkrieg. Würdest du sagen, das kann man, das liegt daran? Oder gibt gibt es andere Länder, in denen das vielleicht auch so ähnlich ist, die diese Historie nicht haben? Nein, ich glaube,
1: in, in anderen Ländern ist eine, wie soll ich sagen, neutralere Herangehensweise an den Krieg als ein immer wiederkehrendes Phänomen in den internationalen Beziehungen vorzufinden. Und hier ist eher sozusagen diese Grundhaltung, das Krieg, was er natürlich ist, ne, aber etwas Furchtbares ist. Und aus diesem Schrecken des Krieges muss man sich am besten gar nicht mit ihm beschäftigen. Und natürlich hat das was zu tun mit unserer Geschichte. Also es hat was damit zu tun, dass äh, Deutschland halt an zwei Weltkriegen, also an einem, den es vom Zaun gebrochen hat, äh, den zweiten, beim ersten streiten sich ja sozusagen die Historiker, ob es den vom Zaun gebrochen hat oder ob alle da, da rein sozusagen geschlafwandelt sind. Aber halt durch diese Exzesse, ähm, die da produziert worden sind, ist, ist so der, der Mantel des Schweigens über Krieg gelegt worden. Wir haben uns ja auch nie an einem Krieg beteiligt nach 1949. Also wir hatten zwar eine große Bundeswehr, die halt regelmäßig trainiert hat für einen hypothetischen Fall, der nie eingetreten ist. Von daher musste sich die Gesellschaft auch mit Krieg nicht beschäftigen. Und diejenigen, die sich mit Krieg beschäftigt haben, das waren dann eher, ich sage jetzt mal, nicht jetzt in der Wissenschaft, sondern außerhalb der Wissenschaft, das waren dann eher so diese Militarier-Freaks, denen sowieso der Ruch des »Damit will man nichts zu tun haben« anhaftet, weil das auch immer sehr stark sozusagen mit der Glorifizierung der Wehrmacht verbunden war und so weiter und so
0: fort. Ich interessiere mich eigentlich wirklich für absolut alles. Und gleichzeitig habe ich das Ding, wenn ich so in den Zeitschriftenhandel gegangen bin und mir dann mal anguckt habe, was gibt es denn für Fachzeitschriften, dann habe ich mich immer so gefühlt, als würde ich heimlich Lanzerhefte kaufen, wenn ich mich für was Militaristisches, weil ich genau. eigentlich nur so, so crazy Typen kann, denen ich so, ja, die, die bestenfalls noch Reichsbürger ja, waren quasi. Da Kneipe so, es lange nicht so. an. Also, ja, genau. Es ja, also ist absolut richtig. Und wie. Ist das denn bei dir gekommen, dass du gesagt hast, das ist etwas, das interessiert dich auf jeden Fall wissenschaftlich, es interessiert dich akademisch, ich möchte damit arbeiten. Wie hast du es geschafft, diese, diese Vorurteile, dieses Ganze, was das umgibt, das Thema, da reinzugehen? Naja, da muss man ja mal
1: sagen, dass die internationalen Beziehungen als, als eine akademische Disziplin ja entstanden sind, genau aus dieser zentralen Frage. Also warum gibt es Krieg? Was führt zu Krieg? Und wie sind die Möglichkeiten für Frieden? Das ist die zentrale Frage der internationalen Beziehungen. Und ich habe halt bei ähm, Leuten studiert, die immer wieder auf diese zentralen Fragen zurückgekommen sind. Und daraus sozusagen hat sich dann mein Interesse für Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt. Also jetzt noch nicht mal sozusagen für Krieg als, als spezielles Phänomen, sondern wie organisieren Staaten ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Aber natürlich auch die Frage, warum kommt es eigentlich immer wieder zum Krieg? Ja, ich meine, wir haben ja eine jahrhundertealte Tradition von klugen Leuten, die, die wirklich kluge Vorschläge gemacht haben, wie man eigentlich Krieg ausradieren und ausmerzen kann. Und wir erleben trotzdem immer wieder, dass irgendwo auf dieser Welt Staaten oder Gruppen ja, Krieg gegeneinander führen. Und das war sozusagen der Anreiz für mich, mich damit zu beschäftigen. Und zwar völlig wertneutral. Komm mal, Ich habe keinerlei Faszination für Militärgeschichte zum Beispiel, ja. Ich habe zwar, als ich angefangen habe zu studieren, mir mal eine Vorlesung bei dem alten Hilgruber angehört über die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die Ostfront. Aber das war eigentlich nur, weil ich diese Figur Hilgruber mal hören wollte, der damals halt ein, ein großer Name in der deutschen Geschichtswissenschaft war. Zwar ein umstrittener Name im Historikerstreit, aber halt ein großer Name. Aber ich habe keinerlei Faszination für das Militärische. Ich habe keinerlei Faszination für das Phänomen Krieg. Aber ich finde es eine der spannenden Fragen in den internationalen Beziehungen, weil es eine der großen Fragen ist, die wirklich sozusagen
0: ja ganze Kontinente berühren und ähm, beeinflussen. Ich fand das ganz interessant, wie du anfangs gesagt hast, naja, eigentlich, also ich, ich will es nicht sagen, dass du es das wortwörtlich so gesagt hast, aber eigentlich ist Krieg ja erstmal etwas Normales, also es kommt immer wieder auf jeden Fall und ich habe da auch so darüber nachgedacht es gibt ja diesen Satz über Prostitution das ist ja das älteste Gewerbe der Welt und ich also ich, ich sehe irgendwie eigentlich so Kriegshandwerk und Prostitution das sind irgendwie so ungefähr diese diese Grundbedürfnisse des Menschen wie glaubst du kam das denn das interessanterweise ja beide Dinge die so alt sind und die Menschheit immer begleiten dass man die eigentlich so weit wegdrückt ist das weil glaubst du dass der Mensch sich da selbst gar nicht erkennen will in diesen Dingen obwohl die ihn ja total ausmachen. Es ist natürlich die Frage, wie, wie man die
1: Frage, warum es zu Krieg kommt, beantwortet. Mhm. Wenn man natürlich jetzt annimmt, dass die menschliche Natur so einen Drang zur Aggressivität hat und wenn sie sich dann, wie in Staaten, sage ich jetzt mal, in sozialen Gruppen zusammenrauft und politische Macht übernimmt, dann ist sie noch aggressiver, als wir es im Einzelnen sind. Und dann liegt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Krieg kommt, aus welchen Gründen auch immer, durchaus immer in der Luft und das ist halt ähm, etwas, womit man sich nicht beschäftigen will. Also Krieg in seiner Form, und das sehen wir ja jetzt selbst bei, bei den wenigen objektiven Bildern, die wir bekommen aus der Ukraine. Ne? Also da ist ja natürlich von beiden Seiten extrem viel Propaganda dabei, aber bei den wenigen objektiven Bildern, die wir bekommen, ist immer Horror. Ist immer Horror. Und vor Horror verschließen wir halt gerne die Augen. Prostitution. Appelliert, glaube ich, an, an die tiefsten äh, Urinstinkte von Menschen und denen möchten wir uns auch nicht gerne stellen, weil letzten Endes sind wir da noch immer sozusagen Neandertaler, nur halt in besseren Klamotten und irgendwie in, in, in Mietwohnungen oder gekauften Häusern. Ich glaube, das sind solche Sachen, wo man dann gerne die Augen vor diesem Schrecken von Krieg, verschließt man gerne die Augen, weil man das auch kognitiv kaum fassen kann, wie brutalisiert dann letzten Endes Menschen gegenüber anderen Menschen sind was da passiert, wie sozusagen der Mensch auf Befehl oder nicht äh, sozusagen ähm, aus der Situation heraus,
0: was er in der Lage ist, anderen Menschen anzutun. Musstest du erst lernen, zu begreifen, was der Mensch fähig ist zu tun? Oder war das erst eigentlich eine Sache, die dir schon immer bewusst war? Weil ich bin besonders klug noch besonders abgebrüht, sondern einfach, ich sehe, das habe ich auch durch Literatur erlebt, der Mensch ist zum Schönsten fähig und zum Widerwärtigsten. Und deswegen bin ich nicht überrascht von Gräueltaten, wenn ich sie, ob ich sie jetzt in Abu Ghraib oder in Butcher sehe, sondern ich erinnere mich noch an, das habe ich im Religionsunterricht damals gehabt, diese Sachen von Abu Ghraib, da wurden wir gefragt, sind das noch Menschen? Und dann habe ich so, da war ich 15, habe ich so gesagt, ja klar, genau das ist ja der Mensch. Aber trotzdem will man das häufig in dieser Zivilisationswelt gar nicht so begreifen. Wie, wie geht das dir? Also für mich war, glaube ich, sehr prägend,
1: um dieses, dieses Phänomen zu begreifen und auch damit umgehen zu können, also sozusagen mit der, mit der notwendigen Distanz, die ich haben muss, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige. Ich glaube, ich habe das erste Mal vom Holocaust gehört, da war ich zwölf oder dreizehn. Und ich habe mit 14 oder 15 Hanna Arendt, Eichmann den Eichmann-Prozess, das Buch, das sie über den Eichmann-Prozess geschrieben hat, gelesen. Und ich war sicherlich nicht in der Lage, alles das zu verstehen, was Hannah Arendt sozusagen in diesem Buch beschreiben, darstellen und analysieren wollte. Aber was mir sehr, sehr klar war, war dieser Punkt, dass Eichmann eigentlich mein Nachbar hätte sein können. Also ein, ein stinknormaler Typ, der aufgrund einer bestimmten Konstellation dann plötzlich entfesselt war. Und dass das jetzt halt nicht irgendwie, ich sage es jetzt mal übertrieben, die Assis sind, die irgendwo rumlaufen, sondern dass, das, dass der ganz normale Mensch zu solchen Sachen in bestimmten Konstellationen, und das kommt immer darauf an, was die Konstellationen sind, fähig sein kann. Und das habe ich begriffen bei vielem, was ich nicht begriffen habe beim Lesen dieses Buches, weil ich zu jung war, aber das habe ich begriffen. Und seitdem ist das so eine Grundkonstanze zu sagen, der Mensch ist eigentlich zum allen fähig. Ich weiche jetzt ein bisschen ab, deswegen bin ich ja auch sozusagen so froh, in einem Rechtsstaat zu leben, weil ich glaube, wenn wir hier rechtsfreie Räume schaffen würden, würden Menschen Dinge begehen, von denen ich heute nicht annehmen würde, dass sie dazu in der Lage wären. Aber wenn sie wissen, es gibt keine Polizei und es gibt keine Strafe, dann ist sozusagen äh, hell breaks loose
0: hier. Wie oder wann, du hast ja gerade erzählt, wie du das erste Mal ähm, vom, vom Holocaust erfahren hast. Wann hast du das erste Mal bewusst die deutsche Bundeswehr wahrgenommen und ein Verhältnis zu der entwickelt? Also das erste Mal bewusst habe ich sie wahrgenommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich war ja, äh,
1: bis ich 28 war, italienischer Staatsbürger.
0: Das heißt, du musstest keinen Wehrdienst machen? Genau.
1: Und Aber als ich dann 17 war, dann fing das an, dass halt Freunde, die ich hatte, vor der Entscheidung waren, zur Bundeswehr zu gehen oder halt Zivildienst zu machen. Und dann war das im Prinzip so ein Thema, bis ich 1920 war. Ja? Und das hatte mich dann halt nicht so besonders berührt. Da habe ich dann halt auch kein besonderes Verhältnis zur Bundeswehr entwickelt. Was mir immer klar war, dann auch später im Studium, wenn man sich mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftigt, Streitkräfte sind notwendig. So Und dann aber mit der akademischen Beschäftigung bekam ich halt auch immer mehr Kontakte zu Streitkräften selber. Und habe dann ja 2003 bis 2007 als Wissenschaftler für die NATO gearbeitet, also in Rom in einem militärischen Umfeld. Das heißt also, seit ich so 22, 23, 24 bin, habe ich einen beständigen Kontakt zu Streitkräften, nicht nur den Deutschen, sondern sozusagen weltweit. Meistens europäisch, amerikanisch, israelisch, aber auch andere Armeen. Und da habe
0: ich halt mein Verhältnis dazu entwickelt. Und du kannst, genau, ich fand das ganz interessant. Du hast ja gesagt, dein, also italienische Staatsbürgerschaft, dein Vater war Italiener und deine Mutter Österreicherin, ne? Genau. Was für ein Verhältnis hast, haben, hat sozusagen dein Elternhaus damit zur Bundeswehr gebracht? Weil es ist ja aus zwei Ländern, die Italiener sind, würde ich ja sagen, schon auch stolz auf jeden Fall auf ihre Bundeswehr, sowie auf ihre, ihre Armee, wie ich das kenne mhm. von italienischen mhm. Freunden. Bei den Österreichern weiß ich es nicht, wie das Verhältnis da ist. Wie würdest du das sagen? Also da da ist genau das Gleiche. Die sind also sozusagen die. Ich glaube so mein Elternhaus,
1: um jetzt zum Punkt zu machen, hätte ich die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt und ähm, hätte ich mich damals entschieden äh, Zivildienst zu machen, wäre das glaube ich in meinem Elternhaus auf Unverständnis gestoßen, weil so das was meine Eltern mitgebracht haben, war jetzt auch keine besondere Affinität zu einer Armee, aber das war sozusagen man macht das Punkt. Das ist ein Instrument, das ist dazu da, das Land zu verteidigen. Und wenn man
0: sozusagen, wenn das verpflichtend ist, dann macht man das. Ende aus die Maus. Nicht nur das Land. Also was ich tatsächlich sagen muss, was ich, wenn ich so, wenn ich in, in Frankreich äh, bin ähm, oder in Israel, oder du siehst, da sind Soldatinnen und Soldaten, sind Teil der Öffentlichkeit. Die, das ist nicht die Bundespolizei, die in den Flughafen läuft, sondern das sind Soldatinnen und Soldaten. Und dadurch sind die auch normal im öffentlichen Raum. Absolut. Deswegen Absolut. Und man spricht die auch an, Touristen machen ein Foto mit denen. Und in Deutschland ist ja irgendwie so das Ding, also da beschweren sich ja Leute, sobald ein öffentliches Gelöbnis kommt. Was aber auch dazu führt, dass wenn man Leute von der Bundeswehr im öffentlichen Raum anspricht, spricht, dass sie das auch total komisch finden. Also dass man so eben nicht wie mit einem amerikanischen Cop oder einem französischen Soldaten ein Selfie vom Eiffelturm machen kann. Was können wir machen, damit das Verhältnis Zivilgesellschaft-Bundeswehr besser wird?
1: Also ich glaube, das Verhältnis Zivilgesellschaft-Bundeswehr ist äh, gar nicht mal so schlecht, wie es oftmals dargestellt wird. Das muss ich ganz einfach sagen. Es gibt die, die Deutschen haben eine Schizophrenie gegenüber ihrer Armee. Das ist, wie ich es gerne ausdrücke. Wenn man sich die Umfragen anschaut, ja, so nach Vertrauen in Institutionen, dann steht die Bundeswehr eigentlich seit zehn Jahren relativ gut da. Also Bundesverfassungsgericht ist meistens die Institution, der die Bürger am meisten vertrauen. Der Deutsche Bundestag die Institution, der die Bürger am wenigsten vertrauen. Aber die, die Streitkräfte, die stehen immer so in den Top 5. Variiert, aber Top 5. Als die Bild-Zeitung vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren, so über, über Wochen lang diese Schlagzeile gemacht hat, ne? es fährt nichts mehr, es, es schwimmt nichts mehr, es fliegt nichts mehr, gab es Umfragen, wo die Deutschen gesagt haben, das ist ein, ein Skandalsondergleichen. Wir wollen, dass diese Armee voll ausgestattet ist. So, Also die Bundeswehr genießt ein großes Vertrauen, und man sieht es auch in der Corona-Pandemie, in der äh, ahrtal -Hilfe. Nur das Problem fängt immer dann an, wenn die Bundeswehr ins Ausland geschickt wird, um dort Einsätze zu machen. Dann bricht das Ganze wieder weg. Also das heißt, das Verhältnis ist schon gut, aber der konkrete Einsatz wird meistens abgelehnt. Ja, Ich finde, wir, wir brauchen keine amerikanische Militärkultur, wo sozusagen äh, unsere Männer und Frauen in Uniform in den Supermarkt äh, laufen und alle anfangen an zu klatschen und thank you for your service brüllen. Das ist... Das ist in den USA halt so, da, das wird hier nie so sein, das soll ja auch nie so sein, weil wir eine andere Geschichte haben. Ja, Es fängt sich an, was zu ändern und da müsste man viel stärker sein. Dieses Verschwinden aus dem Gedächtnis der Deutschen, der Bundeswehr, hat ungefähr Mitte der 90er Jahre stattgefunden, als es eine, mal wieder eine große Reform gegeben hat, die fast alle Standorte in der Nähe der großen Städte aufgelöst hat. Die Bundeswehr befindet sich heute JWD. Ja, also sie ist in Städten am Kalten Markt, sie ist in Munster und in Hamburg. Ja, also da sind ja teilweise die Standorte größer als die Dörfer neben nebenbei. Und damit hat natürlich, ich sag jetzt mal der Frankfurter, Berlin ist noch was anderes weil wegen der Leberkaserne und dem BMVG, aber der Frankfurter, der Münchner, der Kölner, die haben ja keine Berührung mehr mit diesen Soldaten. Und jetzt haben wir keine Wehrpflicht mehr, zu meiner Zeit war immer jemand in der Bundeswehr, immer war jemand gerade aus der Bundeswehr draußen und jeder musste sich mit der Frage beschäftigen, muss ich dahin oder soll ich dahin oder soll ich nicht dahin. Und das fehlt heute. Das heißt, man muss sozusagen mehr darüber sprechen und Soldaten auch mehr sozusagen in die öffentliche De Debatte mit reinbringen. Und dann, glaube ich, sind sie wieder präsenter. Und dieses Bahnfahren in Uniform sorgt jetzt auch schon dafür, dass zumindest die Bundeswehr wieder flächenmäßig präsenter ist und die Leute sich an das Bild ganz einfach eines Soldaten oder einer Soldatin, die am Freitag in den Zug steigt, in Uniform, um irgendwo hin nach Hause zu fahren, gewöhnen. Kommen wir langsam wieder vielleicht zu einem normalisierten
0: Verhältnis. Würdest du sagen, dass die Wehrpflicht aus Sicht eines gebildeten, mündigen Bürgers, der diesen Punkt, würde ich sagen, jetzt gerade nicht mehr hat, dass das sinnvoll wäre, einfach weil man et etwas mehr weiß und mehr versteht? Also die Wehrpflicht war aus diesem Punkt, ich lehne die Wiedereinführung der Wehrpflicht ab, das
1: sage ich ganz, ne? weil sicherheitspolitisch macht sie keinen Sinn. Aber natürlich gesellschaftspolitisch hat sie viel Sinn gemacht, weil diese ganze Gesellschaft in einer Kohorte, nämlich der jungen Männer zwischen 17 und 19, sage ich mal, ja beständig in jedem Jahrgang damit konfrontiert war. Na, macht man das, macht man das nicht und man musste sich auseinandersetzen mit denen, die das doof fanden, dass man da hingegangen ist, mit denen, die das doof fanden, dass man es nicht machen wollte. Also es wurde ständig darüber geredet, in den Elternhäusern, unter Freunden. Von daher hat die Wehrpflicht sehr viel Sinn gemacht und natürlich das Erleben derjenigen, die Wehrpflicht gemacht haben, des Militärischen, trägt nicht jetzt entscheidend zum Verständnis des Militärischen bei. Aber es ist so eine Grundhaltung, wo man sozusagen zumindest versteht, warum Streitkräfte ab und zu mal eingesetzt werden müssen. Und nicht, wie wir es heute oftmals haben, dieses Unverständnis, warum jetzt deutsche Soldaten irgendwo nach Mali oder wohin auch immer, ich hätte Afghanistan gesagt, aber es ist ja schon vorbei,
0: müssen. Das ist ja also diese große Frage, warum wissen wir so wenig über Krieg? Ich würde jetzt gern in die proaktive Lösung mit dir gehen, weil du gesagt hast, wir sollten verstehen, warum ist die Bundeswehr denn überhaupt in Mali? Es gab ja damals auch diesen, diesen ganz berühmten Satz, die Verteidigung von, von Deutschland findet am hindu statt, das hat damals Peter Struck gesagt. Kannst du das mal erklären, warum ist das wichtig? Warum gibt es diese Einsätze und warum sind sie auch eben im Interesse Deutschlands? Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass die Bundesrepublik in
1: Bündnissen und Allianzen drin ist. Ja, also in der NATO, die EU ist jetzt keine Allianz, aber die EU halt auch hat auch eine verteidigungspolitische Komponente. Und es ist das Ansinnen jeder Bundesregierung, und zwar unabhängig davon, wer sie stellt, die Vereinten Nationen im Bereich der Friedenssicherung zu stärken. So. Und aus so einem Argument heraus gibt es dann auch oftmals sozusagen Anfragen an Deutschland, sich zu beteiligen, wo es für Deutschland eigentlich ungünstig ist, zu sagen nein, weil man will ja diese Institutionen stärken, in ihrer Rolle friedensschaffende Maßnahmen durchzuführen. Also ist es schon so ein Punkt, wo man ab und zu mal in Einsätze geht. Und da rede ich jetzt nicht über Afghanistan oder über Mali, weil nur der Aspekt der Solidarität oder ein übergeordneter politischer Punkt wichtig ist, nämlich Stärkung der Vereinten Nationen. Aber es gibt natürlich auch ganz konkrete sicherheitspolitische Interessen, die die Bundesrepublik in solchen Einsätzen hat. Wenn wir in Afghanistan wenn wir auf Afghanistan gehen, dann ist der Satz von, von Peter Struck, Deutschland Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, gar nicht mal so blöd gewesen, wie man nachher ja, wie heute gerne dargestellt wird. Weil letztendlich hat Afghanistan ja gezeigt, oder 9-11 hat gezeigt, dass terroristische Gruppen, die sozusagen Basen in Afghanistan hatten, wo sie Leute trainieren konnten, in der Lage waren, 8000 Kilometer entfernt Anschläge durchzuführen. Das heißt, wenn man verhindern will, dass das passiert, da muss man dorthin gehen, wo das Problem ist. Und man konnte ja zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ausschließen, und wir wissen ja, dass es auch solche Pläne gegeben hat, dass solche Anschläge auch in Deutschland geplant waren. Das heißt, das ist eine proaktive Sicherheitspolitik, die man da macht, weil man verhindern will, sozusagen, dass aus einem Risiko überhaupt eine Bedrohung entsteht. Und in Mali geht es ganz konkret auch um Destabilisierung einer Region, in der Armut herrscht. Und der die natürlich Konsequenz sein wird, dass wenn Leute sich bedroht fühlen, sich auf Wanderungen begeben werden. Und sie gehen dorthin, wo sie sich Sicherheit erhoffen, wo sie sich aber auch wirtschaftlichen Wohlstand erhoffen, also für ihre Verhältnisse. Und das ist, wenn man in der, in der Sahelzone mal sich umschaut, das sind nicht die Nachbarregionen, sondern ist, das ist natürlich übers Mittelmeer Europa. Also wenn man das sozusagen verhindern will, dann ist es wichtig, dass man versucht, solche Länder wie Mali, Burkina Faso, Niger, also Niger ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Niger ist eigentlich relativ stabil, aber ich sag mal, Burkina Faso und Mali zu stabilisieren. Dass man da alles Fehler gemacht hat, in Mali, in Afghanistan, geschenkt. Aber von der Grundidee her, ja, ist Deutschlands Sicherheit heute nicht mehr nur dadurch bedroht, was an Deutschlands Grenzen stattfinden könnte, sondern Deutschlands Sicherheit kann durch Entwicklungen bedroht werden, die Tausende von Kilometern weit entfernt liegen. Ich sage mal, noch ein Beispiel, um dann aufzuhören damit. Evergreen, Suezkanal. Ja? Dieser komische Frachter legt sich quer für zehn Tage. Es ist total schwierig, den da wieder rauszuholen. Aber in den zehn Tagen hat sich der gesamte Welthandel, der durch diesen Suezkanal geht, gestaut. Und wir sind extrem abhängig von diesen freien Seewegen. So, jetzt überlegt man sich einfach nur mal, der Iran schickt zehn Boote in den Suezkanal, sprengt die, versenkt die, macht das Ding zu, wenn in Wilhelmshaven vier Tage lang nichts mehr gelöscht werden kann, werden wir hier sehen, was die Probleme sind. Und da
0: ist sozusagen fehlende Bananen im Supermarkt noch das geringste davon. Das heißt, was du jetzt gerade gesagt hast, im Prinzip die Bundeswehr ist einerseits und Einsätze der sind eben für die, das haben wir als Letztes drüber gesprochen, für die konkrete Sicherheit Deutschlands, aber auch für die, ich nenne es mal internationale und innereuropäische Solidarität und Friedenssicherung da. Das, da. Dafür können wir das so zusammenfassen. Und da wundert mich, wenn wir uns, ich sag mal klassisch, sogenannte linke Politik, die dann eben friedensbewegt und sowas sagen, die sagen dann ja, wir sind für den Frieden, deswegen sollen wir keine Soldaten schicken. Aber wenn wir doch international solidarisch sind, dann kann ja auch tatsächlich ein Soldat, Frieden bringen und eine Soldatin. Warum tut sich traditionell die Linke damit so schwer? Das ist, eine, das ist eine gute Frage, die, glaube ich, da ich
1: sozusagen mich in diesem Diskurs nicht so gut auskenne, vielleicht gar nicht so richtig beantworten kann. Aber zum, zum einen muss man sehen, dass ein Großteil der Linken heute noch aus dieser Systemauseinandersetzung kommt, ja, wo man sozusagen den Imperialismus der Vereinigten Staaten abgelehnt hat. Und dieser Reflex ist heute immer noch da. Also sozusagen die Bundesrepublik Deutschland als Teil der NATO, wo natürlich die Vereinigten Staaten eine sehr große Rolle einnehmen, sind dann im Prinzip Teil einer größeren imperialistischen Strategie. Und damit generell abzulehnen. Ja, Ich finde es interessant bei dem Wenigen, was ich jetzt an Debatten in der Linkspartei verfolgen kann, dass es vor allen Dingen die jüngeren Leute sind, die jetzt endlich realisieren, dass man sich von dieser, also nur weil jemand gegen die USA ist, heißt das noch lange nicht, dass man auch an seiner Seite stehen muss, egal was der macht. Dass das jetzt endlich sozusagen zumindest bei einem Teil äh, Platz greift und dann könnte man zu einer, ich sag jetzt mal, realistischeren linken Friedenspolitik kommen, wenn man nicht reflexartig immer für
0: die ist, die gegen, für die, ist, die, gegen die USA sind. Ich fand das, weil du das jetzt gerade diesen Moment so beschrieben hast, es geht ja gegen den amerikanischen Imperialismus und sowas. So, doch, ich muss sagen, lustig. Ich, ich muss wirklich sagen, lustig, weil es mich zutiefst amüsiert hat, als Björn Höcke von der AfD eine Friedenstaube gerade gepostet hat.
1: Mit Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist der alte Slogan der deutschen Friedensbewegung aus den 80ern gewesen. Ja, das hat mir auch das Hirn platzen lassen. Also
0: Und ist das zum... Du hast es gesagt, diese Art der Diskurse, die spielen in, in, in deiner Forschung, in deiner Arbeit weniger eine Rolle. Aber kannst du dich erinnern, dass sozusagen ein wirklich strammer, rechtsradikaler, und so, glaube ich, kann man Höcke schon äh, definitiv bezeichnen, dass der jetzt eine Friedenstaube und so, so einen alt Friedenshipi-Spruch so gebracht hat? Also nein, da kann ich mich so nicht dran erinnern. Aber was
1: auch in den 80er-Jahren, Stichwort Alfred Mechtersheimer, der so ein Institut, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber der so ein Institut, so ein Friedensinstitut in Starnberg hatte und der sehr stark in, in diese nationalkonservative, vielleicht würde man heute sagen, neue rechte Ecke schon sehr früh gegangen ist, ähm, die eint alle ihre Abneigung gegen die USA und damit sozusagen gegen eine bestimmte Form des Liberalismus. Ja? Und da treffen die sich. Also dass, dass Höcke jetzt noch dieses, diese Friedenstaube nimmt, ist sozusagen eine, eine, eine Überhöhung dieser Position, die oft vorzufinden war. Nämlich extreme Rechte, extreme Linke treffen sich an dem Punkt, wo sie den Hauptfeind in den USA sehen. Ja, und wenn es die USA nicht geben würde, könnten sie dann unterschiedliche Vorstellungen vielleicht realisieren. Da gehen sie dann wieder auseinander. Ja, aber in ihrer,
0: in ihrer Gegnerschaft zu den USA reichen die sich die Hände. Und das würdest du sagen, ist Anti-Amerikanismus, Antikapitalismus. Das ist Antiamerikanismus. Anti Anti Antisemitismus ist das, ja, ist Anti, das der eine? Antisemitismus ist, das spielt eine große Rolle
1: bei vielen, also auch bei der Linken. Das ist Antikapitalismus und das ist vor allen Dingen die Abneigung gegen ein liberales System. Ja. Oder gegen die Idee des Liberalismus
0: als solchen. Wie. Siehst du folgenden Satz? Auch unsere Freiheit wird jetzt in Kiew verteidigt. Stimmt das aus deiner Sicht? Also unsere Sicherheit wird in Kiew
1: verteidigt. Ich würde, ich würde nicht mitgehen zu sagen, unsere Freiheit wird in Kiew verteidigt. Ich finde, in dieser ganzen Diskussion, und ich bin jemand, der sehr stark auf der Seite derjenigen steht, die sagt, Waffenlieferungen an die Ukraine, und zwar so viel wie möglich. Und so gute Waffen wie möglich. Weil mein Problem ist, dass ich glaube, wenn sich, wenn sich Russland durchsetzt in der Ukraine, ähm, andere Staaten, die nicht die Sicherheitsgarantie der NATO haben, potenzielle nächste Opfer sind. Und damit dieses gesamte europäische System auf Jahrzehnte hin destabilisiert wird. Unsere Demokratie fällt nicht, wenn die Ukraine fällt. Das muss man auch mal sagen. Ja, also ich, sozusagen Putin wird nicht anstreben oder Nachfolger von Putin, irgendwann mal wieder mit den Panzern durchs Brandenburger Tor zu fahren. Das ist nicht das Ziel. Deswegen habe ich ein Problem mit diesen. Äh, unsere Freiheit wird auch dort verteidigt. Aber unsere Sicherheit wird dort verteidigt. Und das ist im Prinzip das gleiche Argument, wie zu sagen, unsere Sicherheit wurde auch im Hindukusch verteidigt. Ich äh, sehe die Tendenz, und wie gesagt, ne, meine Position ist klar äh, in, in dieser ganzen Frage. Aber ich habe äh, am Anfang dieses Konfliktes gesagt, so ein bisschen Bauchkrummeln habe ich, weil der wird überhöht. Also man hatte so diese Tendenz, das ist jetzt so der neue spanische Bürgerkrieg, ja, mit den Freiwilligen, die jetzt in dieses Land strömen, um dort äh, sozusagen zu helfen, die Ukraine zu verteidigen. Und das finde ich ein bisschen zu hochgehangen. Ja, ich glaube nicht, dass unsere Demokratie, also unsere deutsche Demokratie, äh, in der Ukraine verteidigt wird. Aber die deutsche Sicherheit, die wird definitiv in der Ukraine verteidigt.
0: Was ich so einen total unglaubwürdigen Gedanken an diesem, an diesem Krieg fand, bis er dann eingetreten ist. Ich habe gedacht, dass ein... Mensch, also in diesem Fall Putin, der wirklich sein Land erweitern will. Also so in, in der Reihenfolge eben von, sage ich mal, Napoleon, Hitler und dann Putin. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich habe irgendwie gedacht, die, die Lehre spätestens eben aus dem Zweiten Weltkrieg muss doch sein, Länder werden nicht mehr mit Panzern erweitert. Ist das auch eigentlich eine, zumindest vielleicht in Europa nicht. Ist das War ich da total naiv oder ist das etwas, was du eigentlich auch gedacht hast bis zu diesem Punkt. Das ist natürlich 2014 schon ein bisschen passiert. Aber wie, wie hast du das gesehen? Nein, das ist total naiv. Weil viele Argumente, die die wir
1: natürlich ähm, hören oder gehört haben vor dem 24.02. Und das waren diese Argumente, die müssen allein schon für die Krim so viel Geld zahlen, um die am Leben zu erhalten. Ja? Sie können diese, die sich das nicht leisten. Und das stimmt alles objektiv. Das verkennt aber die Tatsache, dass es eine Autonomie des Politischen gibt. Und wenn sozusagen die Vorstellung da ist, dass man dieses Territorium braucht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man bereit, extrem hohe Kosten dafür zu zahlen. Und auch wenn es ja natürlich so ist, dass, ich sage jetzt mal, wenn Putin sich jetzt den Osten der Ukraine sichern sollte, dauerhaft, wird das die russische Volkswirtschaft extrem belasten. Da reden wir noch nicht mal von den Sanktionen. Aber aus identitätspolitischen Gründen ist das so wichtig für Putin und seine Getreuen, dass sie bereit sind, jeden Preis dafür zu zahlen. Und deswegen war es naiv zu glauben, dass sozusagen solche Argumente wie das ist zu teuer, das lohnt sich nicht, das hat sich noch nie ausgezahlt, Staaten davon abhalten, gegebenenfalls dennoch territoriale Eroberungskriege
0: zu führen. Die Literatur und die Kunst, und die, die kennt ja den Tyrannenmord, die Realität ist ja ein bisschen kleiner, ehrlich gesagt. Also der, der Tyrannenmord, der erfolgreich ist, ist höchst selten. Kannst du das? Kannst du sagen, warum das so ist? Warum funktioniert sowas eher im Film oder in einem Buch als dann in der Realität? Weil meistens diese Tyrannen
1: ihre unmittelbare Umgebung so unter Kontrolle haben, dass die es gar nicht wagt und gar nicht auf den Gedanken kommt. Und diese Systeme sozusagen auch in, in dem engsten Umfeld so repressiv sind, dass die es gar nicht wagt und auf den Gedanken kommen, den Tyrannen umzubringen. Es gibt ja diesen fantastischen Film, der Tod Stalins. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und da liegt er ja siechend auf dem Bett. Und da siehst du sozusagen seine engsten Getreuen, die eigentlich nur darauf warten, dass er endlich stirbt, weil dieser Drecksack soll jetzt sterben. Und dann geht es ihm kurz wieder besser. Und dann sind die alle da und sagen, oh, großer Führer, Gott sei Dank, ne, geht es dir wieder besser. Und das drückt sehr, sehr schön diese Stimmung aus, die da ist. Nämlich ein System der Kontrolle und des Terrors, dass diese Menschen davon abhält, den Tyrannenmord durchzuführen. Und jetzt sage ich mal Folgendes, und das gilt halt nicht für Putin, weil ich glaube, das ist unmöglich. Wir hatten ja in den 70er und 80er Jahren seitens der Briten und der Franzosen ja immer diese Tradition, ich sag mal in Afrika. Also die Franzosen haben gerne den Potentaten gesagt, so jetzt hör mal auf, du kannst dein ganzes Geld mitnehmen, hier ist die Villa in der Côte d'Azur, da kannst du hin, dann hältst du die Klappe für den Rest deines Lebens und damit lösen wir den Konflikt in deinem Land. Und die Briten waren eher so auf der sozusagen Schiene, wir schicken da Spezialeinheiten hin und die erledigen das Problem. Und das ist natürlich beides moralisch mittlerweile total verpönt. Deswegen passiert das auch nicht mehr. Also dieses, man bietet Tyrannen Exil an oder man sorgt dafür, dass, dass Tyrannen sozusagen ähm, Unfälle haben, das ist verpönt. Deswegen passiert das nicht mehr. Und deswegen passiert auch der Tyrannenmord so selten. Und gleichzeitig sind diese Tyrannen natürlich so paranoid, dass sie sich sehr gut abschotten gegen solche Tendenzen.
0: Sagst du wirklich, dass sozusagen, ich sag mal Armeen, Geheimdienste und so weiter sind die durchschnittlich zivilisierter geworden, also sowas das das geht nicht mehr? Ja, absolut. Weil das in den einzelnen Staaten als moralisch
1: nicht mehr vertretbar angesehen wird. Wir hatten bei 9/11 so eine Situation, wo ja dann der CIA bewusst ja sozusagen die 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 Handschuhe ausgezogen wurden, damit sie Dinge machen kann. Die, die 20 Jahre vorher sie nicht machen durften, weil man gesagt hat, das ist, entspricht nicht mehr der Zeit, unsere Geheimdienste so einzusetzen. Und da hat man bewusst sozusagen der CIA diese Handschuhe ausgezogen, damit die Dinge machen konnte, die eher so, ich sag jetzt mal, in den 50er, 60er Jahren äh, Geheimdienstoperationen entsprachen.
0: Also, du, du meinst die Waterboarding, Foltern und, und sowas alles? Genau, genau,
1: genau. Geheimgefängnisse und diese ganzen
0: Sachen. Ne? Ja. War Deutschland an sowas oder ist man an sowas beteiligt, jeweils gew wirklich gewesen? Direkt? Nein, direkt war man
1: da nie beteiligt. Direkt war man da nie beteiligt. Also das, das ist, unsere Geheimdienste haben auch einen ganz anderen Auftrag. Also die dürfen ja bestimmte Sachen überhaupt nicht machen, die andere Geheimdienste potenziell machen dürfen. Ja.
0: ja. In der Bildzeitung hat äh, unser Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner ganz am Anfang hatte der gesagt, notfalls könnten ja England, Frankreich vielleicht auch ohne NATO-Mandat was machen. Dafür hat er relativ viel Gegenstimmen bekommen. Ich persönlich, und das meine ich jetzt nicht, weil ich mich bei meinem Vorstandsvorsitzenden äh, beliebt machen will, sondern ich habe mit meiner Frau da ganz lange drüber geredet. Und wir haben so darüber gesprochen, wa was machen wir denn, wenn jetzt auf der Straße, in der wir wohnen, da wird jemand draußen massiv körperlich zusammengeschlagen, vergewaltigt vielleicht sogar. Und da sage ich auch, ich... Eigentlich fühle ich mich da verantwortlich, da einzugreifen. Auch wenn ich jetzt kein Mandat und auch nicht das, das, die, die, Teil der Exekutive eigentlich bin, wenn ich sage, dass das Gewaltmonopol liegt beim Staat zum Beispiel. Da finde ich aber trotzdem so. Wie siehst du das, dieses, diese Idee NATO-Mandat gegen Nicht-NATO-Mandat? Und gibt es nicht vielleicht trotzdem eine Pflicht, dort einzugreifen? Auch nicht nur mit Lieferungen, sondern aktiven Soldaten und Soldatinnen. Also als Matthias Döpfner das damals geschrieben hat, habe ich geschrieben, wenn man
1: die Welt brennen sehen will, ist das die richtige Strategie. Und um auf deine Analogie zurückzukommen. Also wenn du in deiner Straße jemanden siehst, der zusammengeschlagen wirst und dich verpflichtet fühlst, dann gehst du dahin und versuchst, ihm zu helfen. Das ist sehr löblich und sehr redlich. Die Frage ist jetzt allerdings, würdest du das Gleiche tun, wenn du wüsstest, dass die Reaktion wäre, der ruft noch 500 andere Leute und die brennen deine komplette Straße nieder. Und das ist das Problem, das wir haben. Ja, das Problem ist, dass wir haben, dass ein der aktive Eintritt eines NATO-Staates oder der NATO, ist jetzt völlig egal, ein Eskalationspotenzial in sich birgt, das wir nicht mehr kontrollieren können. Und deshalb bin ich da strikt dagegen. Ja, ich sage nicht, dass das definitiv notwendigerweise zum Dritten Weltkrieg führen wird. Aber das Risiko, dass die russische Föderation darauf mit sozusagen Raketenbeschuss auf Paris, Berlin oder wer auch immer da gerade einmarschiert, ähm, reagiert, ist einfach da. Dann stehen wir sozusagen vor einer Eskalationsspirale, weil also selbst wenn Frankreich da ohne NATO-Mandat reingeht, ne, in dem Moment, in dem Paris angegriffen wird, hängt die NATO dann wiederum mit drin als, als Artikel-5-Mission. Und deshalb sage ich, und das ist so der Punkt, wo ich sage, da hat die Baerbock völlig recht, also es zerreißt einen in das Herz und man muss einen kühlen Kopf bewahren. Die die Involvierung der NATO oder eines NATO-Staates
0: aktiv als kämpfende Partei hätte ein Eskalationspotenzial, das wir alle nicht wollen. Die Frage, die ich mir dabei stelle, und ich, ich finde, also ich, ich nehme diese, diese Einwände und ich sehe die auch, und ich habe das, äh, als dieser Artikel damals geschrieben worden ist, habe ich das, ich sage mal, ein bisschen bejahender als, als jetzt gesehen. Ich, ich sehe das auch. Die Frage ist, die ich mir aber stelle, man argumentiert ja, oder wir argumentieren jetzt hier auch damit, naja, dann ist das die Reaktion darauf und die ist ja auch dann völkerrechtlich d -d 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 -d, legitimiert und so weiter. Aber da ist ja jemand, der, der arbeitet, also wenn wir uns Putin angucken, der, der, der arbeitet ja sozusagen gar nicht mit dem Völkerrecht. Und dann, wenn man sozusagen sagt, wenn ein NATO-Mitglied da eingreift, dann ist das die ganze NATO, Da kann man ja sagen, warum sollte den das denn überhaupt interessieren? Weil das es ist ja auch nur ein Recht, was, was der vielleicht wieder ignoriert. Nein, mir, mir geht es da auch gar nicht um ein völkerrechtliches Argument,
1: das, das lege ich da komplett zur Seite, sondern es geht einfach darum, das hätte, und ich sage sag ja nicht sozusagen, dass es notwendigerweise so kommen würde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, wächst halt einfach exponentiell und das ist ein Risiko, dessen muss man sich bewusst sein und in dieser Risikoabwägung würde ich dann sagen, das ist leider Gottes die rote Linie, die wir nicht überschreiten
0: dürfen. Du hast ganz am Anfang noch was echt Interessantes gesagt, da hast du gesagt, zwischen allen Informationen und da ist sehr viel Propaganda dabei, neutrale Informationen, ähm, wo würdest du sagen, können sich Menschen wie ich oder andere Menschen, die zu, die zu Hause sitzen, die zuhören, auf, auf welche Informationen über so einen Krieg kann man sich denn verlassen, wenn man mehr darüber lernen möchte? Also wenn wir jetzt
1: in den aktuellen Krieg nehmen, dann gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute äh, Osint-Quellen auf Twitter. Also ich bin hauptsächlich auf Twitter, ich bin nicht auf Facebook und so oder auf TikTok, da, da kenne ich mich nicht aus, aber es gibt so Leute, die betreiben Osint, also sozusagen äh, Geheimdienstarbeit mit öffentlichen Quellen. Ja.
0: Wofür steht Osint? Kannst
1: du das mal den Leuten erklären? Open Signal Intelligence. Wenn die was posten, ist es in der Regel drei, vier, fünffach abgesichert. Und dann kann man davon ausgehen, dass das auch wirklich darstellt, das, was die schreiben, dass es darstellt. Na, wir haben ja immer mal wieder Bilder sozusagen, die die eine oder die andere Seite postet, wo sich nachher auch durch diese o sind leute rausstellt, das sind gar keine aktuellen Bilder. Die Bilder sind schon zwei Monate alt und sind an, an einem ganz anderen Ort aufgenommen und so
0: weiter und so fort. Da kann man sich sehr gut drüber informieren. Fallen dir da Leute ein, die du nennen kannst, die, die, die man sich anschauen sollte auf Twitter? Also, für die militärische
1: Situation generell, wie sie sich entwickelt, äh, gibt es einige gute Quellen. Da würde ich jetzt einfach nur mal das, das Institute for the Study of War in den USA nennen. Ich kann jetzt einzelne Namen nicht nennen auf Twitter, ähm, weil, weil ich sie nicht im Kopf habe. Ich habe sie sozusagen in der Liste und, und da arbeite ich sie ab. Aber die gibt es auch. Ja, Aber Institute for the Study of War ist zum Beispiel eine der besten Quellen, um sich über diesen militärischen Verlauf zu informieren. Die, die posten jeden Tag Updates, General Ryan zum Beispiel, ein ehemaliger Generalleutnant, glaube ich, der US-Streitkräfte, eigentlich Logistiker, postet täglich ellenlange Threads über äh, bestimmte Aspekte. Ich nenne sozusagen meine sehr geschätzten Kollegen äh, Franz Gaddi und Gustav Gressel auf Twitter, die da sozusagen auch fünf- oder sechs Mal eher was abchecken, bevor sie was schreiben. Und das sind halt Sachen, worüber sich man relativ gut informieren kann. Was sozusagen die ganze Presse anbelangt, da würde ich immer sagen, abwarten, bis eine Bestätigung durch eine zweite Quelle kommt, die nicht von der ersten Quelle abschreibt. Also sozusagen das klassische journalistische ne? Es werden ja manchmal Informationen einfach hochgejazzt, weil eine Quelle sie postet, aber man findet nirgendwo was anderes im Netz. Da muss man generell ist das halt sozusagen, wenn man diesen Krieg verfolgt und wenn man ihn kommentiert, wie ich es tue oder Journalisten auch, lieber noch mal eine halbe Stunde warten, bevor man da was rausbläst, als der Erste zu sein, der das rausbläst und nachher festzustellen, verdammt, die Quelle war gar nicht seriös oder
0: die sind auf Fehlinformationen aufgesetzt. Du leitest ja das Institut für Strategie und Vorausschau. Wenn du jetzt in die Zukunft vorausschaust, was, 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 sie, was siehst du da? Siehst du da einen Krieg, der bald aufhört? Siehst du da was, was weiter ähm, eskaliert? Was glaubst du passiert da?
1: Also was ich sehe, ist ein Krieg, der noch lange dauern wird. Und was ich sehe, ist, dass der nächste Monat, also der Juni, in einer Frage relativ entscheidend werden wird. Nämlich wird es den Ukrainern gelingen, eine groß angelegte Gegenoffensive wie sie planen, durchzuführen. Gegenoffensive heißt auch nach Russland rein? Nein, nein, nicht nach Russland rein, sondern im, im Osten der Ukraine, der Versuch zu unternehmen, den Russen territoriale Gewinne, die sie gemacht haben, wieder wegzunehmen. Wenn das passieren sollte, dann könnte eine Situation eintreten, in der wir sogar Friedensverhandlungen bekommen, die ernsthaft geführt werden. Weil wenn Russland realisiert, dass es dabei ist, sozusagen mehr Territorium zu verlieren, als es gehalten hat, dann ist eigentlich klassisch, ich sage jetzt mal aus der Literatur und aus der Beobachtung von anderen Kriegen, Bürgerkriegen und zwischenstaatlichen Kriegen, immer eine gute Chance da, dass man sich dann ernsthaft an den Verhandlungstisch begibt. Das heißt, das erwarte ich. Also der nächste Monat wird, glaube ich, sozusagen äh, zeigen, ob wir einen Krieg erleben werden, der wirklich noch monatelang dauern wird. Weil momentan haben wir so eine Art, ich benutze das Bild ganz gerne, das ist nicht von mir, das ist von einem, von einem Kollegen von mir, der sagt, wir haben eine dynamische Verdun-Situation. Also Verdun, weiß jeder, Erster Weltkrieg, das war sozusagen diese, diese Schützengräbenschlacht zwischen Deutschen und Franzosen, wo sich keiner einen Millimeter bewegt hat. Man hat nur aufeinander geschossen, aber es passierte nichts. Das ist jetzt nicht der Fall. Die Russen bewegen sich ein bisschen, sehr langsam. Die Ukrainer sind in der Lage, sozusagen wieder was davon zurückzunehmen. Deswegen sage ich dynamisches Verdon. Aber im großen Bild passiert nicht so ganz viel. Ja? Also wenn es wenn diese... Gegenoffensive, die die Ukrainer planen im im Juni, wenn die nicht klappt oder nicht kommt aus irgendwelchen Gründen, dann könnte dieser Krieg noch sehr, sehr lange dauern in genau diesem dynamischen Verdun-Szenario, wo man in den Schützengräben, übertrieben gesagt sitzt, sitzt man ja heute nicht mehr
0: ja, und sich gegenseitig beschießt, aber letzten Endes nicht weiterkommt. Kann ein so ein heutiger Krieg durch eine Zivilgesellschaft beendet werden? Also zum Beispiel durch die russische Zivilgesellschaft? Weil ich denke, natürlich, man sieht ja, Putin lässt auch natürlich soziale Medien und so weiter abschalten. Aber die die Kontrolle, die zum Beispiel eine Gleichschaltung im Dritten Reich noch ermöglicht hat, die war ja größer. Natürlich sind da auch Nachrichten reingekommen von außen. Aber ich kann ein Volk, und das war Russland ja auch tatsächlich nie in den letzten Jahren, Russland ist ja nie abgeschottet gewesen, von den Informationen. Kann sich da was verändern? Ich bin ja eher skeptisch, weil wir auch
1: sehen, dass die Proteste, die wir am Anfang hatten oder heute auch noch haben, sich eher in diesen traditionellen größeren Städten bewegen, wo immer Proteste da waren gegen Putin, gegen das Regime, also ne, Moskau, St. Petersburg und so weiter und so fort. Ich bin da relativ skeptisch, ob diese Bewegung so groß werden kann, dass daraus ein grundsätzlicher, also dass da ein Zwang auf dieses Regime ausgelöst wird, den Krieg zu beenden oder das Regime selber stürzt. Ich glaube, einer der Punkte, warum zum Beispiel Putin so zögert, diese Generalmobilmachung auszurufen, ist neben der Tatsache, dass das, was er dann in die Ukraine schicken könnte, nicht besonders gut ausgebildet ist und Kanonenfutter ist. Aber da kommen wir zu dem Punkt, dass dann sozusagen die toten Soldaten, die wieder zurückkommen werden, einfach in ihrer Anzahl so groß sein werden, dass daraus ein Problem resultieren könnte bei der Bevölkerung. Und zwar auch bei der Bevölkerung, die eigentlich jetzt sozusagen für den Krieg ist oder zumindest neutral ist, nicht dezidiert gegen den Krieg. Ich glaube, das ist mit einer der Punkte, warum man sozusagen vor dieser Generalmobilmachung so lange jetzt zurückgescheut hat. Weil wir kennen das auch aus Afghanistan. Die Russen hatten erhebliche Probleme so 1985, 1986 mit Deserteuren. Also da sind junge Männer einberufen worden, die waren in dem Moment, in dem wir das Schreiben äh, bekommen haben, sind die abgehauen und haben sich irgendwo in Russland
0: versteckt, und zwar massenweise. Und das könnte den Russen dann wiederum drohen. Gibt es ein anderes Gebiet auf der Erde, wo du in naher Zukunft oder in nicht ganz so ferner Zukunft zumindest mit Krieg rechnest?
1: Also wenn wir uns um die großen Staaten kümmern, dann ist das natürlich die Frage China. Und China und seine Nachbarn. Also die Situation dort ist so angespannt. Und ich meine, China hat ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren zweimal kleinere militärische Scharmützel mit den Indern gehabt, Drohgebärden gegenüber einer ganzen Reihe von asiatischen Staaten, ähm, versucht die Amerikaner auf Abstand zu halten, provoziert Taiwan ständig. Ähm, also wenn wir irgendwo sozusagen wirklich so, so eine Lunte haben, die am Simmern ist und wir nicht wissen, ob sie irgendwie den Sprengstoff erreicht und explodiert, dann ist es Asien mit dem Aufstieg
0: Chinas. Das Trifft uns, würdest du sagen, trifft uns das mehr noch als jetzt bisher die Ukraine? Jetzt gar nicht dann wegen der Nähe, sondern ich meine auch wegen Produktionsketten oder solchen Dingen, dem, dem globalen Handel. Das, das wird größere Auswirkungen auf uns haben als die Ukraine? Das wird in, in, in vielerlei Hinsichten größere Auswirkungen
1: auf uns haben als die Ukraine. Also zum einen, weil in dieser Region sich, ich überlege jetzt gerade, vier fünf Nuklearmächte befinden, also von daher sozusagen der Krieg da immer noch mal, also wir haben jetzt sozusagen, wir sehen ja jetzt die Problematik mit diesem Nuklearstaat Russland, der ständig mit seinen Nuklearwaffen hin und her wedelt, also zumindest rhetorisch, was das erzeugt. Dort haben wir mehrere Staaten, ja, also dort haben wir die Chinesen, dort haben wir die Pakistanis, dort haben wir die Inder, eigentlich haben wir auch die Russen, aber ich würde jetzt mal vermuten, sie, sie sind dann aus dem Spielchen draußen, ähm, und die Nordkoreaner, so. Also wesentlich gefährlicher. Dann haben wir natürlich, das ist ein großes, also ich meine, unsere Wirtschaft, wir sind von diesem Gas abhängig, wie Robert Habeck sagt. Aber wenn ein Krieg in Asien ausbricht und sozusagen China da drin involviert ist, hat das Konsequenzen für die gesamte Weltwirtschaft. Also das, da hängen wir nicht nur wir und unsere Automobilindustrie drin, sondern dann hängt die gesamte Weltwirtschaft drin. Und ich glaube, ich bin kein Ökonom, aber die politischen Spannungen, die sozusagen dort herrschen, sind ja auch zum Teil mitverantwortlich dafür, dass ja kaum jemand eine PlayStation 5 kaufen kann, weil die sozusagen ja nicht hinterherkommen mit ihren Chips, die sie aus Taiwan beziehen, also mit den Halbleitern, die sie aus Taiwan beziehen. Und das Ganze wird äh, wie wesentlich größere Ausmaße annehmen als äh, diese Auseinandersetzung mit Russland.
0: Carlo Massala, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wie an jedem podcast Podcastende sage ich, es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Carlo Massala. Und wenn Sie mal ein bisschen Pause vom Krieg haben wollen, genießen Sie bitte das Wochenende, schicken Sie uns Ihre Ideen, Wünsche, Vorschläge an audio.lt.e, bewerten Sie uns mit 7500 Sternen gleichzeitig auf allen Plattformen. Und jetzt genießen Sie mit ihren Freunden, der Familie oder einfach mit sich selbst. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.